0: Ho lasciato scorrere qualche giorno prima di accingermi a fare questa riflessione insieme a voi, perché i fatti di Pisa... E di questo che vorrei parlare, sono dei fatti dal mio punto di vista di una gravità inaudita e parlarne come sul dirsi a botta calda poteva essere semplicemente un esercizio dettato dalla rabbia e dalla indignazione pazzesca di quel momento. Quello che è successo a Pisa, cioè la polizia che picchia i ragazzi del liceo perché semplicemente stanno manifestando in maniera assolutamente pacifica e senza alcun risvolto di carattere violento. Stanno manifestando pro-Palestina, per la Palestina, per lanciare un grido che potesse in qualche maniera, come dire, far ritornare sotto i riflettori la situazione di quel popolo che è sotto un massacro continuo e costante e diciamo massacro perché pare che non si possa dire genocidio altrimenti tutti si scandalizzano e tutti insorgono ma poco cambia, la sostanza è quella chiamala massacro, chiamala genocidio, chiamala come voi. è il popolo palestinese che viene scientemente sterminato in nome di una presunta giustizia che poi sappiamo tutti quanti benissimo adesso essere chiaramente una bieca vendetta E nulla c'entra con l'offesa ignobile che ha ricevuto Israele con gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, quelli rimarranno scolpiti nella storia. Alla stessa identica maniera di come rimangono scolpiti nella storia i massacri che sta perpetuando l'esercito israeliano a Gaza. E qui non ci piove, ma si è parlato di attentato alle libertà costituzionali quando è avvenuto quello che è avvenuto a Pisa, si è parlato di diritto ad esprimere le proprie opinioni. E la cosa mi fa sorridere, mi fa sorridere per un paradosso bestiale, perché negli ultimi tempi, specialmente le generazioni come la mia o quella ancora prima della mia, hanno sempre accusato questi ragazzi di essere apatici, menefreghisti, di vivere sempre ed assolutamente solo, dietro allo schermo dello smartphone, di non impegnarsi per nulla di non avere quasi una coscienza civica. No, queste sono accuse che sono state lanciate, accuse generazionali che sono state lanciate. Beh, cosa succede quando questi ragazzi invece scendono in piazza per manifestare le proprie idee, le proprie opinioni, li si massacra di botte a manganellare. Cioè, veramente siamo arrivati all'assurdità, al paradosso più totale. Ma non basta, perché tutta l'attività di ridimensionamento che, in primis il Ministro degli Interni, poi il Presidente del Consiglio, che colpevolmente, dal mio punto di vista, da un punto di vista comunicativo, non entra in questa questione, ma gira per i margini, lascia che sia il ministro Salvini come al solito a dare delle opinioni che per carità rispettabilissime in quanto si devono rispettare le opinioni di tutti, ma voglio dire molto scollate dalla realtà dire che i ragazzi addirittura come è stato paventato dall'inizio e come poi il ministero degli interni ha voluto portare avanti in questi giorni dire che i ragazzi hanno provocato in qualche maniera sembra quasi che bisogna arrivare adesso alla questione come dire più surreale del mondo perché fra poco ci diranno che i ragazzi si sono andati a tirare le manganellate da soli oppure che sono andati a sbattere contro i manganelli alla stessa maniera in cui per 11 anni si è detto che Stefano Cucchi era cascato dalle scale e non era stato massacrato di botte da chi doveva tenerlo in custodia. È una storia che chiaramente questa si ripete, voglio dire, è inutile che ci giriamo intorno, il G8 a Genova e la questione della Diaz la ricordiamo tutti, la curiosità per cui chi fu implicato in quella orrenda storia non è stato poi allontanato ma in realtà o è stato cambiato di mansioni o addirittura poi ce lo ritroviamo con un grado superiore anche in queste, in queste ultime eh, situazioni, quindi Diciamo che questa concezione dell'ordine pubblico come prendere a botte gli altri è un vizietto che è molto comune e molto continuo. Io non ho voluto riportare le parole di Salvini perché, voglio dire, quella pantomima di difesa delle forze dell'ordine sempre, comunque, quantunque, voglio dire è stantia oltremodo, secondo me non ha adesso nessuna motivazione di essere. Quanto sarebbe stato bello se invece qualcuno fosse venuto fuori e avesse detto signori qua ci sono delle responsabilità ma non le responsabilità di chi aveva il manganello in mano, quelle sono fuori di qualsiasi dubbio e lì ci sono adesso avvocati e famiglie che si rivarranno sicuramente su queste persone ma il problema non è appunto quello col manganello in mano che picchia il problema è tutta la catena di comando che è sopra il signore col manganello in mano che rida o meno questa poi è un aggravante successiva che abbiamo conosciuto anche attraverso filmati fotografie che perché veramente risulta come dire quasi fuori dal mondo che oggi in una situazione sociale così tecnologizzata si possa pensare di commettere degli atti e non essere filmato, fotografato, ritratto in qualche maniera in quegli atteggiamenti, è veramente, voglio dire, per chi è un po' fuori dalla, dalla realtà. E Tutta la catena di comando doveva tutta quanta essere messa sul banco degli imputati da qui non si scappa. Il capo della polizia è l'unico che ha rilasciato delle dichiarazioni, come dire, un po' più professionali da questo punto di vista, dicendo che ci saranno delle indagini, si accerteranno le responsabilità, che è quello che un capo in questo momento deve naturalmente dire. Poi entra in ballo il livello etico, poi entra in ballo il livello morale, poi entra in ballo il livello politico. Per me ci doveva essere una... Catena di dimissioni a partire dal ministro, passando per il sottosegretario, andando al prefetto, al questore, al capo della polizia, eccetera, eccetera. Tutti perché non è ipotizzabile portare avanti la tesi che chi ha manganellato si è dato l'ordine praticamente da solo o che abbia perso le staffe perché in un momento di grande concitazione, lì concitazione non ce n'era è chiaro che quello era un ordine preciso con cui le forze dell'ordine erano partite e l'hanno messo in atto perché giustamente agli ordini si ubbidisce no? questa è la mentalità che si vuole portare avanti l'intervento poi del presidente Mattarella che ha stigmatizzato un po' tutta la situazione è proprio come dire la ciliegina sulla torta perché se arriva addirittura a Esporsi Sergio Mattarella che è una persona di una pacatezza unica eh, significa che la situazione è grave, è gravissima. E la situazione è grave ed è gravissima assolutamente sì perché lo possiamo capire dai fatti non è la prima volta che succede questo è successo presso le sedi Rai di Napoli e altre sedi Rai in Italia dove si manifestava e sono arrivate le manganellate tanti altri posti diversi in 4-5 situazioni diverse nell'arco di un mese Ma per poi non dimenticare la diversità per esempio di atteggiamento rispetto a chi manifesta e per che cosa manifesta, io sono perfettamente solidale con le manifestazioni degli agricoltori dei trattori come si eh, suona definirli in questo momento però è anche vero che io lo stesso rigore non lo trovo nei loro confronti mentre eh, lo ritrovo moltiplicato nei confronti di chi e io non sono d'accordo fa blocchi stradali per l'ambiente o verso chi imbratta delle opere d'arte noi se ci pensiamo possiamo vedere tranquillamente che il disegno è unico cioè Inaspirire le pene, inventare nuovi reati, più galera per tutti, soprattutto per chi protesta, è un preciso input che non può che venire dalla politica governativa. Per cui chi all'inizio gridava allo scandalo dei fascisti al governo e chiaramente veniva sbugiardato dicendo che questa destra non è in odore di fez, di olio di ricino e manganello. Oggi forse si deve un po' rivedere questa posizione perché il manganello è cominciato ad arrivare, non c'è l'olio di ricino, non ci sono i fezza, non c'è ancora nessuna cosa di questo genere, però è chiaro che molte persone coinvolte nell'ambito governativo e nella sfera di comando sono ancora troppo intrise di queste idee che sono, come dire, quelle della destra classica, della destra che in Italia è una destra fascista, è inutile che ci si giri eh, intorno. Quindi quest'idea della forza per dirimere determinate situazioni me non giunge nuovo e secondo me anzi fa bene perché mette in evidenza la natura vera di queste operazioni, ai ragazzi bisogna dire che non bisogna le mordere, che bisogna battersi per le proprie idee, che è giusto così, è giusto anche prendersi qualche manganellata. Magari anche chi adesso ha il sedere un po' più pesante dovrebbe cominciare a metterci la faccia e a, a dibattere fortemente perché questa andazzo vada a scemare e poi portare avanti un'unica richiesta fondamentale e logica che le forze dell'ordine abbiano il numero identificativo e le botte, come è in tutte le parti del mondo, perseguire i violenti ma tenere in conto anche di tenere sotto controllo quelli che sono gli eccessi di violenza da parte di chi l'ordine lo deve mantenere. Quindi, partire dalla catena di comando e finire all'ultimo operatore sul campo, poiché siamo in una democrazia. E se vogliamo essere una democrazia vera, dobbiamo avere tutto sotto controllo. Non possono pagare ragazzini di 15 anni rispetto a Pisa. L'unico commento vero e valido è vergogna.